0: Viamão calejada... Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz... e este é mais um episódio do Histórias de Viamão... o canal de podcast que propõe sempre um bom papo... sobre história e cultura do Rio Grande do Sul... para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você... além de ouvir este podcast... mandar o seu comentário na nossa página no Facebook... Vitor Ortiz Cultura e História A sua opinião é muito importante para a gente Eu te convido também para conhecer e visitar a nossa página no Apoia-se A vaquinha digital do canal Histórias de Viamão Onde você pode fazer a sua contribuição para o projeto E ajudar a manter o acesso gratuito aos nossos conteúdos Este episódio traz uma novidade complementar Ele está acompanhado de um outro podcast disponibilizado no canal Histórias de Viamão, com base em um bate-papo sobre a passagem de Saint-Hilaire por Porto Alegre com o historiador Fábio Kuhn, professor e diretor do PPG de História da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desse modo, se você quiser saber um pouco mais sobre os registros feitos pelo Botânico a respeito da nossa capital... Em sua passagem há 200 anos, você tem uma boa oportunidade. Também é importante destacar que este episódio conta com o apoio cultural do programa de extensão Eco Viamão, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos de Viamão. O Eco Viamão também possui um canal de podcast onde você pode encontrar esta série e diversos outros conteúdos sobre água ecologia e sustentabilidade. Este é o um décimo episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do botânico e pesquisador Auguste Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito nos seus diários, publicados ainda no século XIX na França, os diversos lugares por onde andou, a geografia, a geologia, as gentes e a sociedade que ele encontrou por aqui naquelas primeiras décadas dos 1800, mais precisamente em 1820. Santeler chegou à cidade-sede da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul em 21 de junho de 1820 e nos dias a seguir foi visitar e conhecer diversos pontos da cidade vendo-a inclusive do alto do Morro Santa Teresa deslumbrando-se com a paisagem do Delta do Jacuí e do próprio Guaíba e foi também visitar o Conde da Figueira, o general português e governador no Palácio da Rua Duque de Caxias, na época chamada de Rua da Igreja, como vimos no episódio anterior. No dia 4 de julho, já uns dias depois desta chegada, o botânico registrou em seu diário. Durante vários dias, o clima se manteve muito frio, como na França antes de nevar, tendo chovido uma boa parte do dia cageada quase todas as noites, e o conde tem podido recolher gelo para fazer sorvetes. Esse frio se repete anualmente. Todos se queixam dele, o que é de admirar-se, pois ninguém toma providências para defender-se do inverno. Só cuidam de agasalhar o corpo com roupas pesadas. Os porto-alegrenses vestem no interior de suas casas um espesso capote que lhes embaraça os movimentos e não os impede de tremer de frio. Ninguém pensa em aquecer os aposentos, trazendo-os bem fechados e nele acendendo lareira. Há aqui grande número de belas casas, bem construídas e bem mobiliadas, mas nenhuma delas possui lareira ou chaminé, escreve saint em seu diário onde versava sobre os mais diversos temas, ampliando em muito os horizontes de sua missão original, que era de realizar a diagnose e a catalogação das novas espécies da flora que estavam por ele sendo descobertas em nome da ciência botânica europeia, naquele percurso que fazia pelo Brasil desde 1816. Enquanto aguardava o momento de uma nova partida, A convite do Conde da Figueira em direção à cidade de Rio Grande, no rumo do Uruguai, Santeler foi se detendo na observação, análise e registro dos embaraços causados pelo método de cobrança de impostos pela coroa, desenvolvido por um serviço adjudicado a uma empresa do Rio de Janeiro, quando haveria empresas locais com condições de prestar o mesmo com mais conhecimento da realidade e maiores garantias para o rei, conforme concluiu. Ele também se detém na observação dos problemas de má gestão e falta de recursos para a manutenção das tropas militares estacionadas na fronteira com o Uruguai, região onde fervia, então, a guerra, prestes a se transformar na província cisplatina com a anexação da banda oriental ao Brasil, o que viria a ocorrer um ano depois, em 1821. O botânico também registra em seu diário a observação que faz sobre os diferentes grupos humanos que ele identifica em Porto Alegre e no potencial da cidade, muito bem posta para o comércio por sua localização entre os diversos rios navegáveis que penetram o interior da capitania e o acesso à Lagoa dos Patos, caminho de entrada e saída para o mundo através do Oceano Atlântico. Situada à margem de uma lagoa que se estende até o mar, podendo ao mesmo tempo comunicar-se com o interior por vários rios navegáveis, cuja foz fica diante de seu porto, a cidade de Porto Alegre deve necessariamente tornar-se em breve rica e florescente, previu o naturalista. Fundada há cerca de 50 anos, já conta com uma população de 10 a 12 mil almas. E alguém aí residente há 17 anos me informa que nesse espaço de tempo, ela aumentou em dois terços. Destaca em suas anotações do dia 21 de julho, quando já fazia um mês que chegara a sede da Capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul. O rápido aumento da população fez com que os terrenos se tornassem mais valorizados aqui do que nas cidades do interior. Poucas casas possuem jardins e muitas não têm sequer quintal. Daí um grave inconveniente de atirarem à rua todo o lixo, tornando-as imundas. As encruzilhadas, os terrenos baldios e principalmente as margens da lagoa são entulhadas de sujeira. Os habitantes só bebem água da lagoa, o Guaíba, e continuamente veem negros encher seus cântaros no mesmo lugar em que outros acabaram de lavar as mais emporcalhadas vasilhas, completo o botânico. Sobre a população, já disse que se compõe principalmente de brancos, em geral grandes, bem constituídos, de bela tez Acrescentei que as mulheres são muito claras, coradas e várias delas muito bonitas. Na rua da praia, próximo ao cais, é que fica o mercado. Nele vendem-se laranjas, amendoim, carne seca, pão, feixes de lenha e legumes, principalmente couve. Como no Rio de Janeiro, as vendedoras são negras. Algumas vendem a cocorada junto à mercadoria. Outras possuem barracas dispostas desordenadamente. Vem-se também em Porto Alegre negros que mascateiam fazendas pelas ruas. Atualmente, vendem muito um fruto da araucária, a que chamam pinhão. Usam no cozido ou ligeiramente assado, ao chá ou entre as refeições, sendo frequente presentear com eles aos amigos, detalha a a população, que ele diz Porto Alegre ter entre 10 e 12 mil habitantes, pelos registros conhecidos das fontes eclesiásticas, das contagens que os padres faziam no período da quaresma, nos chamados rois de confessados. Sabe-se que a cidade, tendo sido formalmente elevada à condição de vila em 1773, tinha pouco mais de 4 mil habitantes. 4.183, precisamente, no ano de 1802, 18 anos antes desta passagem do Botânico. O professor rio-pardense de Macedo, em um discurso proferido na Câmara dos Vereadores, numa sessão especial que lembrava o centenário de nascimento de Saint-Hilaire, em 1979, observa que este número de habitantes indicado pelo naturalista Para 1820, entre 12 e 15 mil, representa o dobro do registrado 20 anos antes, confirmando aqueles 4 mil dos primeiros anos após a virada do século XVIII para o XIX. Num estudo mais recente, Ana Silvia Volpi e Dario Scott, no ensaio Demografia da Guerra, Porto Alegre e a Guerra dos Farrapos, usando como fonte os relatórios dos presidentes da província, confirmam que, apesar de seu início modesto, a sede da Capitania do Rio Grande registrou um grande dinamismo populacional e econômico naquelas primeiras duas décadas dos 1800, explicando esse fenômeno como decorrente da posição fluvial que a colocava em situação privilegiada, com intenso fluxo de embarcações, assim como intensa circulação de mercadorias, do mesmo modo que descrevera Saint-Hilaire. Denise Terezinha Leal de Freitas, em sua dissertação de mestrado sobre casamentos na freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, conclui que esse provável crescimento populacional está relacionado também à oficialização do status de vila concedida a Porto Alegre pelo príncipe regente de então, Dom João VI, em 1809, quando a coroa e sua corte recém faziam um ano chegar ao Rio de Janeiro para se refugiar de Napoleão Bonaparte, que, em 1808, invadira Portugal. Este período de vinda da corte e da família real para o Brasil também é marcado pela abertura dos portos às chamadas Nações Amigas, o que fez aumentar exponencialmente o número de embarcações e negócios com estrangeiros nos portos brasileiros. No caso de Porto Alegre, o porto local beneficiou-se dessa abertura, especialmente com a ampliação do mercado para exportação de couro, sebo e charque, os principais produtos do Rio Grande na época. Tal crescimento foi uma tendência ainda maior nas maiores cidades da região sudeste do Brasil-Colônia, afirma Denise. A possibilidade de Porto Alegre ter exercido a função de entreposto do tráfico negreiro da região platina neste período, função desempenhada anteriormente por colônia do sacramento, enquanto esteve sob domínio português entre o final do século XVII e parte do XVIII, é hoje considerada com maior seriedade por estudos e historiadores contemporâneos. A quantidade de negros existentes na cidade à época também observada por Saint-Hilaire, aumenta esta hipótese. O próprio negócio do charque já tinha uma relação direta com a escravidão, na medida em que sua propulsão como mercadoria de valor só foi possível por ter se tornado o principal ingrediente na dieta da população cativa. A ração das escravarias em todo o Brasil, e inclusive no Caribe e nos Estados Unidos, sob o sistema das plantations, estava baseada na carne seca ou salgada, no charque. Em seu diário, Santiller, depois de ter acesso aos dados da alfândega em Rio Grande, escreve várias páginas com os registros de produtos importados e exportados pela capitania nos anos entre 1805 e 1819. No ano de 1818, por exemplo, os dados mostram que foram exportadas 187 arrobas de carne seca somente para o Rio de Janeiro e 120 mil para a Havana, de um total de 634 mil arrobas ou seja, cerca de 42 mil quilos aproximadamente, sendo este o total exportado naquele referido ano. Considerando que um boi de 450 quilos pesa 30 roubas, este montante de carne seca corresponderia seguramente a mais ou menos 40 mil cabeças de gado ano, transformadas em charque somente para exportação. Conforme os números indicados por Santiller, para Nova York foram exportados 96.800 chifres em 1816. Os couros seguiam daqui para lugares bem distantes do Mapa Mundi, chegando inclusive aos portos da Alexandria e da Antuérpia. Os três maiores fornecedores de charque para as escravarias do Caribe, dos Estados Unidos e dos grandes centros brasileiros Aí incluído Salvador da Bahia, São Paulo, as Minas Gerais e Pernambuco, eram a Banda Oriental, Buenos Aires e Pelotas. As charqueadas estavam espalhadas pelo entorno da Lagoa dos Patos e entre este e a Lagoa Mirim, especialmente nos arredores da freguesia de São Francisco de Paula, antigo nome de Pelotas, e da bacia também do Guaíbe e do Jacuí, onde existiam muitas charqueadas, como é o caso de Pedras Brancas e da própria Fazenda Boa Vista em Viamão, além de muitos outros lugares na borda dos rios do leste da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. A matéria-prima era o gado trazido pelos jesuítas e que multiplicou-se entre os séculos 17 XVII e 18, e existente em grande quantidade nas pastagens da pampa o gado ouro que atraiu bandeirantes e tropeiros do Brasil para a fronteira belicosa com o lado espanhol. O charque é um dos principais fatores, aliás, que irá desencadear um conflito entre os próprios brasileiros, a Guerra Farroupilha, 15 anos depois desta passagem de Santiller, entre outras razões pela concorrência entre as praças sulinas do Rio Grande, da Banda Oriental e de Buenos Aires, pelo mercado estrangeiro e nacional, uma vez que a exploração da mão de obra negreira dependia do fornecimento desse produto. Os farrapos reclamavam principalmente das taxas cobradas pelo Império do Brasil, o que deixava mais barato o produto uruguaio. O charque se transformara, inclusive, no principal item da dieta dos navios negreiros, especialmente por sua durabilidade. Na freguesia de São Francisco de Paula, a indústria do charque foi proeminente. Os charqueadores construíram palacetes e procuravam levar uma vida que copiava padrões europeus, com o máximo de requinte possível, tendo fundado, inclusive, um dos mais antigos teatros do Rio Grande do Sul, o Teatro 7 de Abril, em 1831. Em 1835, a freguesia foi elevada à condição de vila, ganhando o nome atual de Pelotas. Com relação ao caráter negro das origens de Porto Alegre, O professor Luciano da Costa Gomes faz uma alusão explícita a isto na sua dissertação de mestrado. Uma cidade negra, escravidão, estrutura econômico-demográfica e diferenciação social na formação de Porto Alegre, entre 1772 e 1802. Luciano analisa essa suposta explosão demográfica à vida entre 1805 quando a então freguesia apresentava pouco mais de 4 mil moradores, em 1814, ano para o qual dados constantes nos relatórios dos presidentes da província informam que a população já era de 5.680 habitantes. Para chegar aos 10 ou 12 mil sugeridos por Saint-Hilaire, teria que ter dobrado nos seis anos seguintes, entre 1814 e 1820, o que parece demasiado. Segundo o professor Fábio Kuhn, doutor em História do Brasil pela Universidade Federal Fluminense e coordenador do PPG da URGS, é possível que o naturalista, neste ponto, tenha somado também as populações das então freguesias de Viamão, Triunfo e Aldeia dos Anjos, atual Gravataí. Mas aponta outras hipóteses, como a apresentada na dissertação de Roger Elias, ao derramar para os santos olhos, propriedade, família e compadril de escravos em Porto Alegre, 1810-1835. Um exercício de demografia histórica que identifica este grande percentual de escravos na fila daqueles tempos e vai encontrá-los em quase dois terços dos fogos, residências e chácaras de então, o que demonstra o forte vínculo da sede da Capitania com a escravidão. A altíssima taxa média de natalidade entre a população de escravos apurada neste estudo indica a possibilidade da existência de uma população negreira muito maior do que a efetivamente ocupada como escravo nas funções cotidianas, comerciais e rurais da sede da Capitania, reforçando a ideia de que Porto Alegre pode ter sido, sim, embora discretamente, um centro de redistribuição no sistema fluxo do tráfico negreiro, grande parte dele clandestino e, por isso, invisível aos registros oficiais. Todos os levantamentos sobre população realizados nas primeiras décadas do século XIX em Porto Alegre confirmam a expressiva presença negra. Um relatório de censos entre 1813 e 1950, organizado pela extinta Fundação de Economia Estatística, FE, indica que pelo menos 40% dos moradores eram negros escravos entre os anos de 1780 e 1805. Deste modo, considerando-se os negros livres e pardos, a população era então majoritariamente negra. A questão traz pelo menos este ponto intrigante. Havia aqui aquela época em que pese o auge do ciclo charcareiro e a favorável posição para os negócios mercantis, um cabedal econômico tão grande para que a cidade mantivesse esse número expressivo de escravos? O tema, de certa forma, foi sempre secundarizado diante do mito da fundação gaúcha, do homem livre das instâncias, o gaúcho, reproduzindo a tese de que a atividade pastoril era incompatível com o sistema escravista das plantations e, no caso de Porto Alegre, de que a cidade teve como fundadores os brancos europeus vindos dos Açores, o mito de fundação açoriana da capital gaúcha. Não há dúvidas de que os casais açorianos foram fundamentais na formação do núcleo urbano inicial e na criação da paróquia de São Francisco do Porto dos Casais. Mas a cidade, como demonstram os números, estava composta também, desde os seus primórdios, por uma grande quantidade de negros escravos, negros livres e pardos, sendo minoritária a população branca, formada por sua vez também por um grande número de comerciantes europeus de diferentes nacionalidades, não só dos Açores, entre estes franceses, muitos portugueses e colonos oriundos de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, vindos para cá ou por causa do charque, do gado, por interesses comerciais e econômicos diversos, por razões militares ou mesmo por conta do tráfico negreiro. Ainda sobre as observações que o botânico Saint-Hilaire fez em sua passagem pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, a historiografia tradicional explorou muito suas afirmativas sobre uma suposta maior liberdade que os cativos das estâncias de gado usufruiriam no Rio Grande, ao andarem todos ou quase todos a cavalo, o que certamente era indispensável nas lides do campo. Aparentando com isso disporem de maior liberdade do que os negros, que o botânico já havia visto e percebido no seu percurso anterior, especialmente nos canaviais e cafezais do Brasil. Esse entendimento, de alguma forma, foi explorado por uma historiografia conservadora, que fomentou o mito de que o Rio Grande do Sul se diferenciou dos estados do Sudeste e do Nordeste por ter tido uma espécie de escravidão mais branda que mais tarde será reforçado com as imigrações alemã, iniciada a partir dos anos 1825, e italiana, a partir dos anos 1870. No artigo Elementos da Escravidão no Rio Grande do Sul, a lida com o gado e o seguro contra a fuga na fronteira com o Uruguai, de diversos autores, publicado pelo IGTF, são analisadas essas observações do botânico e viajante francês, que teria percebido que os escravos gaúchos, a exemplo dos demais habitantes da província, andavam a cavalo, o que aparentemente configurava-se numa oportunidade muito maior de fuga, uma vez que as tarefas do trabalhador campeiro eram feitas quase sempre pelo indivíduo isolado e sob montaria, Entende-se assim a impossibilidade de aplicar sobre isto os mesmos mecanismos de vigilância existentes nas grandes propriedades escravistas, dos cafezais e da cana-de-açúcar. O mesmo estudo lembra a tese de doutorado da professora Helen Osório da URGS, onde são identificados um número considerável de escravos campeiros, derrubando a tese de que a de Campeira, exigia necessariamente homens livres, ou seja, exigia um gaúcho que não era escravo, mas na verdade haviam muitos escravos trabalhando nas atividades campeiras neste período. Um dos estudos mais famosos sobre o tema ou sobre o mito da democracia gaúcho é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, Tese publicada em 1962, segundo a qual o uso de trabalhadores livres nas charqueadas do Prata resultou numa maior eficiência das unidades produtivas platinas, o que tornava o produto uruguaio e argentino mais barato, sendo também de melhor qualidade. Em algumas passagens os diários de Saint-Hilaire, Essa visão, que aparentemente procura apagar a grande presença negra nas origens do Estado, parece reforçada, como em suas observações iniciais sobre uma maior presença branca em Porto Alegre do que em outras capitais do país de então, o que, contudo, parece ser uma coisa óbvia. Ao entrar nessa cidade, surpreendeu-me o seu movimento, bem como o grande número de casas e dois andares que ladeiam as ruas e a quantidade de brancos aqui existentes. veem se pouquíssimos mulatos. A população se compõe de pretos escravos e de brancos, em número muito mais considerável, que se constituem de homens grandes, belos, robustos, tendo a maior parte a pele corada e os cabelos castanhos. Registro Botânico na página 28 do livro Viagem ao Rio Grande do Sul, publicado pela Martins Livreiro. Já tenho declarado que nesta capitania os negros são tratados com brandura e que os brancos com eles se familiarizam mais do que em outros lugares. Isto é verdadeiro para os escravos das estâncias, que são poucos. Mas não o é para os das charqueadas, que sendo em grande número e cheio de vícios trazidos da capital, devem ser tratados com mais rigor, afirma o Botânico, a página 87 da referida publicação. Ao registrar, no dia 11 de setembro de 1820, suas observações sobre a estância charcareira do Sr. Chaves, Antônio José Gonçalves Chaves, ancestral da família Chaves do Rio Grande do Sul, muito conhecida, que fora dona de diversas propriedades em Pelotas e Porto Alegre, a quem um naturalista apresenta este Antônio José Gonçalves Chaves como um homem culto, que sabe latim, francês, tem leituras de história natural e conversa muito bem. Sobre os referidos vícios destes escravos das charqueadas, Santeler parece querer se referir a algo que também se dizia sobre os negros escravos do Rio Grande do Sul, que teriam em grande parte sido mandados para cá ...por senhores cariocas, paulistas ou baianos... ...por seu perfil rebelde... ...ou por terem se envolvido em supostos crimes. Relatando o cotidiano na casa do senhor Chaves... ...onde se hospedou... ...Santiller afirma que este charqueador... ...é considerado um dos mais humanos... ...entre os demais da região... ...mas que, no entanto, ele e sua mulher só falam aos escravos com extrema severidade e estes parecem tremer diante de seus patrões. Há sempre na sala um negrinho de 10 a 12 anos que permanece de pé, pronto ir a chamar outros escravos, a oferecer um copo d'água e a prestar pequenos serviços caseiros. Não conheço criatura mais infeliz do que esta criança, Não se assenta, nunca sorri, jamais se diverte. Passa a vida tristemente apoiado à parede e é frequentemente martirizado pelos filhos do patrão. Quando anoitece, o sono domina e quando não há ninguém na sala, põe-se de joelho para poder dormir um pouco. Relato botânico acrescentando que não é esta a única casa onde há este desumano hábito de ter sempre um negrinho perto de si para dele utilizar-se quando necessário. O período de elevação da freguesia de São Francisco do Porto dos Casais à condição de Vila de Porco Alegre, em 1773, corresponde ao do auge do tráfico negreiro no Atlântico. Em 1780... Cerca de 260 embarcações cruzavam anualmente o oceano, transportando em média 79 mil cativos. Conforme Laurentino Gomes, o autor de Escravidão, Volume 1, o primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, publicado pela Globo Livros em 2019, até o início do século XIX. Correspondente a estas duas décadas iniciais dos 1800, o tráfico negreiro era o maior e o mais internacional de todos os negócios do mundo, e sua rede de interesse envolvia milhares de pessoas, incluindo agentes comerciais e controles contábeis das transações, instituições religiosas para batizar e catequizar os cativos e uma série de outros serviços. Inclusive uma estrutura de fornecimento de água e comida. Hoje, sabe-se com relativa precisão que 12.521.337 seres humanos embarcaram para a travessia do Atlântico em cerca de 36 mil viagens de navios negreiros entre 1500 e 1867. Desses, chegaram vivos à América. Mais de 1.800.000 morreram. O Brasil, sozinho, recebeu 4,9 milhões de cativos, o equivalente a 47% do total desembarcado em todo o continente americano entre 1.500 e 1.850. O número de escravos traficados para o Brasil é dez vezes superior ao destinado às colônias inglesas da América do Norte e comparado apenas ao total recebido pela região do Caribe. É também infinitamente maior que o número de europeus brancos que aqui chegaram nesses 350 anos. Estima-se que até a metade do século XIX, cerca de 750 mil imigrantes portugueses entraram no território brasileiro, ou seja, De cada 100 pessoas chegadas ao Brasil neste período, 86 eram escravas africanas e apenas 14 tinham origem europeia. Ressalta Laurentino Gomes, usando como base para a divulgação destes números, o site slavevoyage.org, baseado também no que relata Roquinaldo Ferreira no livro África Durante o Comércio Negreiro, e Luiz Felipe Alencastro, em África, Números do Tráfico Atlântico, retirados do Dicionário da Escravidão e Liberdade, organizado por Lillian Schwartz e Flávio Gomes. No Brasil, praticamente todos os aspectos da vida colonial giravam em torno da escravidão, que também definia a forma como as cidades eram organizadas, a produção nas lavouras, nos engenhos, Nas minas de ouro e diamante. A organização do negócio negreiro chegou a tal ponto que os traficantes da Bahia tinham a sua própria Irmandade e o seu santo de devoção, São José, cuja imagem podia ser vista na pequena igreja de Santo Antônio da Barra, em Salvador, nos lembra Laurentino Gomes. Sonora deste episódio Tivemos a canção Via mão em canto e verso Do compositor viamonense Everton Ferreira E diversas músicas com arranjo e criação De Bebeto Alves Moraria, Gauchada, Medita E Milonga de Guerra Que foi trilha do filme Neto perde sua alma Direção de Tabajara Ruas A montagem dos áudios foi de Bernardo Moleta conversou com vocês fui eu e eu sou o Vitor Ortiz e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão o décimo da série 200 anos da viagem de Santilera ao sul do Brasil e Uruguai se você gostou visite o nosso perfil no Apoia-se e contribua na vaquinha digital do projeto para ajudar a mantê-lo gratuito é bem fácil você digita Apoia-se no buscador da internet Estando já nesse site, depois de abrir a página principal, digite Histórias de Viamão em Buscar Campanhas. A campanha do Histórias de Viamão tem surpresas bem interessantes para você. Também é importante destacar que este episódio foi produzido com o apoio dos recursos do edital FAC Digital Emergencial da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, sendo um conteúdo de memória cultural que tem por objetivo a valorização, a difusão e a preservação do nosso patrimônio, da pesquisa e do conhecimento histórico. Outra forma de colaborar com o nosso projeto é divulgar este canal aqui com seus amigos. Você pode compartilhar nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios seguindo a nossa página no Facebook Vitor Ortiz, Cultura e História Este canal do Histórias de Viamão está disponível em diversos agregadores de podcast. No Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer e no Castbox. Você também encontra todos os episódios da série no site viamãoantigo.com.br e na rádio web Santa Isabel. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez. Para mais uma história do canal Histórias de Viamão, pela estrada da Branquinha, pelo capão da Porteira, pelo passo do Vigário, foi reverso e fim da linha.